0: Le contrat d'engagement républicain, CER, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il est obligatoire pour toutes les associations et fondations qui souhaitent obtenir un agrément d'État, demander une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique. Un changement loin d'être anecdotique puisqu'il engage les organisations à respecter les « principes de la République », en particulier celui de la laïcité et à ne pas troubler l'ordre public sous peine de se voir retirer les agréments et subventions accordés. Des engagements en contours flou qui ont immédiatement été dénoncés pour leur caractère liberticide et discriminatoire par le monde associatif et un grand nombre d'acteurs institutionnels tels que le Haut Conseil à la vie associative, le Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG du Conseil de l'Europe, la Commission consultative des droits de l'homme ou encore la Défenseur des droits. Un an après, est-ce plus clair que recouvre exactement le contrat d'engagement républicain Quelles conséquences en pratique pour les associations et les libertés associatives. Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 12e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la Maif et la Métropole de Lyon. Pour parler de ce sujet, nous recevons Thierry, du collectif Alternativa Poitiers, mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, qui a été interpellé il y a quelques mois pour non-respect des principes dits de la République. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Benjamin Souris, chargé de mission à l'association Vox Public et membre de la Coalition pour les Libertés Associatives. Et de son observatoire qui reviendra sur les dangers que représente le contrat d'engagement républicain et la loi dite contre le séparatisme pour les libertés associatives. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Carl. Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web wwwquestions assaut.com où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast. On avance dessus de plus en plus vite. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut. Installez-vous, et c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito.
1: Merci Carl. Alors donc aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même assez précis, et technique, et on n'a pas forcément de juriste autour de la table. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour l'édito, c'est un peu la synthèse de ce qu'est le contrat d'engagement républicain, et surtout des nouvelles obligations qu'il apporte et qu'il impose aux associations. Donc, Benjamin, tu pourras très certainement compléter, parce que quand même, vous êtes assez expert du sujet à la coalition. Mais voilà, donc c'est pour dresser un premier, un premier portrait. Et je tenais aussi à remercier Stéphane, donc juriste à la Maïf, qui vient souvent à notre micro et qui nous a quand même donné quelques billes pour pour faire cet édito. Donc, premièrement, comme tu l'as dit, Karl, le contrat d'engagement républicain, donc on va sûrement appeler CER dans, le, dans la suite de l'épisode, a été institué par la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, dite aussi « loi contre le séparatisme » ou « loi séparatisme ». Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le 1er janvier 2022, toutes les associations et les fondations – qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier ou matériel de la part d'une organisation publique, qui souhaite disposer d'un agrément d'État ou d'une habilitation qui, rappelons-le, conditionne l'exercice de certaines activités comme l'éducation populaire, la défense de l'environnement, la lutte contre la corruption, etc., ou encore souhaite accueillir un jeune en service civique, ont l'obligation de souscrire au contrat d'engagement républicain. Ce contrat engage les associations et les fondations à, je cite l'article 12 de la loi séparatisme, respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, c'est-à-dire, parce qu'on est précis dans cette loi, l'emblème national, le drapeau, l'hymne national et la devise de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et enfin s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Le décret euh, numéro, j'ai mis 2012, mais je pense que c'est 2021, euh, 1947 du 31 décembre 2021, détaille ses engagements en sept points. Premièrement, respecter les lois de la République, donc c'est peut-être la plus compliquée à appréhender et la plus problématique, donc je vais détailler un petit peu. Il s'agit pour les associations et les fondations qui suscrivent au CER de n'entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, à, toute à aucune action violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, comme on l'a dit juste au-dessus. Ensuite, à ne pas faire prévaloir, je cite, des convictions politiques, philosophiques ou religieuse pour s'affranchir des règles communes. Et enfin, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. Le deuxième engagement est de respecter et de protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers. Enfin, enfin le troisième point, parce que je dis enfin, mais il y en a sept. <rire> troisième point, respecter la liberté des membres de l'association, surtout en ce qui concerne en fait, la, la, la possibilité de quitter ou de rester au sein de l'association, si on ne peut pas virer quelqu'un ou enfin, l'obliger à partir ou à rester. Quatrièmement, respecter les principes d'égalité et de, de non-discrimination, au sens de respecter l'égalité de tous devant la loi. Cinquièmement, agir dans un esprit de fraternité et de civisme, donc pour plus précisément ne pas provoquer la haine et la violence. Sixième point, respecter la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de l'association ou de la fondation. Et enfin, 7. respecter les symboles de la République. Donc, on l'a compris, on parle du drapeau tricolore, de l'hymne national et de notre chère devise, liberté, égalité, fraternité. En cas de non-respect d'un de ces points il est procédé au retrait des habilitations ou des subventions concernées, aides financières ou avantages en nature. Et donc, je rappelle, les avantages en nature, ça peut être des accès d'équipement, enfin, des halles de réunion, etc. Le retrait qui doit, donc ce retrait doit avoir lieu à l'issue d'une procédure contradictoire. Je pense que ça, on va peut-être le détailler dans le, dans le cours de l'émission. Et dans un délai de six mois. Dans le cas d'une subvention, cela signifie la restitution des fonds qui lui ont été versés. Comme le souligne le Haut Conseil à la vie associative, cela confère à l'administration un pouvoir d'interprétation et de sanction très large, sans que les voies de recours susceptibles d'être exercées par les associations ou les fondations ne soient vraiment très claires. Donc on pressent bien les risques d'instrumentalisation politique, on va y revenir. Euh, ça, fait aussi penser, ça fait aussi peser pardon, une insécurité financière forte sur les associations, surtout si elles doivent rendre a posteriori des fonds qu'elles ont dépensés. Hein. Et surtout qu'on voit qu'il y a déjà des abus, on va y revenir, mais la coalition, je sais que vous tenez un peu un, un, un registre, un, un recensement des actions, vous êtes à plus de 160 ou en tout cas 150-160 si je ne me trompe pas. Et donc Alternatiba en est bien sûr un exemple. Et, euh, et donc voilà, donc c'est assez préoccupant et on est très heureux aujourd'hui de prendre ce temps pour un peu débroussailler tout ça et voir euh, concrètement euh, qu'est-ce que ces engagements un peu, euh, un peu abstraits comme ça font vraiment aux associations dans le quotidien.
0: Et donc, Thierry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour partager la situation un peu ubuesque que vous êtes en train de vivre avec Alternative à Poitiers, donc suite à la demande de retraite subvention que le préfet de la Vienne a adressée à deux collectivités qui vous soutiennent financièrement. Euh, avant que tu, tu racontes pardon, comment vous en êtes arrivé là, et donc pour celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des associations, on me propose de dresser la carte d'identité du collectif alternative à Poitiers avec trois questions que donc on répète à tous les épisodes euh, à toutes les associations qui viennent à ce micro. Et en premier lieu, est-ce que tu peux nous décrire quelle est l'activité d'Alternatiba Poitiers Qu'est-ce que vous faites
2: Alternatiba Poitiers, était une association euh, loi 1901, euh, une émanation euh, d'Alternatiba qui a été créée en 2013 euh, du côté du Pays Basque euh, et donc qui s'est après euh, multiplié en groupes locaux. Euh, on... Le, le slogan d'Alternativa, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Donc, nous luttons euh, contre toutes les pratiques euh, collectives, individuelles, qui sont nuisibles euh, à l'homme, à son milieu social, environnemental, et donc au climat. Euh, et donc, euh, nous créons des événements, comme le « Village des alternatives », ou des villages euh, là, où il y avait neuf, euh, neuf quartiers, hein. Euh, qui se déclinait donc en neuf quartiers, euh, je, je peux les citer, c'est « habiter euh, »,« se nourrir »,« se soigner euh, »,« euh, apprendre euh, »,« recycler »,« énergie euh, »,« résister » et « se déplacer ». Euh, J'en ai peut-être oublié un. Euh, après, on, on a d'autres actions qui sont des, des forums où, où c'est plus ciblé, euh, des, des mini-villages. Euh, en 2020, il y a eu un mini-village sur, sur la thématique de l'eau. Euh, après, euh, ben on va participer aussi à des actions où... Euh, on partage les mêmes valeurs, donc il y aura forcément, on sera sur les marches du climat, on sera avec des associations euh, type euh, Extinction Rebellion, Greenpeace, euh, L214, euh, voilà euh, à peu près le à peu près ce qu'on fait quoi.
0: Et vous vous considérez comme une association activiste justement Tu citais L214 ou d'associations ou plutôt militante sans activisme
2: euh, on fait de, de l'activisme à partir du moment où, euh, là, par exemple, dernièrement, on a, on a participé à un affichage sur ces panneaux publicitaires là qui, qui sont énergivores, alors qu'on nous demande donc de la sobriété et que il euh, euh, y a des panneaux qui sont allumés 24 heures sur 24 et qui ne servent à rien, quoi, en, en gros, quoi.
0: Et alors euh, comment est-ce que vous êtes organisé Qui compose votre collectif Est-ce que vous êtes uniquement bénévole Est-ce que vous avez des salariés euh, Comment se prennent les décisions
2: Alors euh, à Poitiers on n'a pas de salariés, il n'y a que des bénévoles. Euh, donc on est cinq administrateurs, administratrices. Quoi. Euh, après il y a un, un groupe un peu plus euh, conséquent qu'on appelle la coordination. Et donc euh, on se réunit... Euh, on se réunit, on, on a des décisions par consentement. Donc quand euh, il n'y a plus de personnes qui sont opposées à une à une décision, euh, après il y a il y a dans les administratifs, euh, oui, dans les administratifs il y a les personnes qui sont plus euh, euh, aux finances, euh, à l'organisation, à la logistique, euh, voilà.
1: Et comment c'est articulé avec le Alternatiba national?
2: Alors, ben, on a des liens, euh, je dirais, permanents, puisqu'il y a des réunions, euh, des réunions qui sont proposées par le national, soit pour, euh, parce que là, eux, ils ont des salariés, donc ils ont pas mal de propositions, de formations, d'informations qui peuvent nous servir. Et donc, on peut participer euh, ou pas, comme on, on est libre de participer ou à des luttes communes, ou à des actions communes, donc là, par exemple, 2023, euh, on va, euh, enfin, Alternatiba nationale souhaite euh, euh, organiser une fête des 10 ans d'Alternatiba. Donc, euh, il y aura certainement, euh, au courant de l'année, euh, plusieurs actions qui seront proposées. Et dernière question de la carte d'identité, comment est-ce que vous êtes
0: financé Plus précisément, peut-être comment aussi se, se structure votre budget Alors, on va parler précisément de subventions, mmh. donc on imagine que vous recevez des subventions. <rire> mais est-ce que vous recevez également des dons euh, Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de, de votre budget pour qu'on arrive à vous situer dans le monde des associations
2: mmh. Alors là, euh, si je prends l'année dernière, euh, monter un village, c'est un, un, gros, un gros événement. Donc là, euh, le budget était été de 19 000 euros. Euh, après, ben, comme vous le savez, enfin, non, vous ne le savez pas, mais euh, euh, on a reçu 10 000 euros de la mairie, 5 000 euros de Grand Poitiers hein, la communauté de communes. Euh, et puis le reste, ben, c'était euh, ou des fonds propres, ou euh, euh, on avait déposé un, un j'adopte un projet donc, sur Internet, on a récolté quelques fonds, il y a eu des dons, il y a les adhésions de, de tout le, toutes les, les personnes qui veulent adhérer euh, à l'association. Euh, et puis, il y a les recettes qu'on fait sur euh, le village. Euh, sinon, on, est, euh, on tourne, on doit tourner plutôt, euh, quand on n'a pas des gros événements comme ça, sur 5 000, 6 000 euros quoi, de budget annuel.
0: Et donc ça, c'est le, le budget uniquement d'Alternativa Poitiers. Oui. Et après, est-ce que vous avez aussi un budget d'Alternativa à l'échelle nationale Est-ce que c'est complètement distinct de votre gestion à vous
2: Non, c'est distinct. C'est distinct complètement. Alternativa nationale a euh, un budget, mais euh, ne, pour l'instant, euh, elle ne participe pas à nos actions. Euh, là, par contre, ils vont, euh, ils vont participer à au procès euh, en cours ouais. okay. bah, Merci en tout cas pour, pour ce premier aperçu d'Alternativa
0: et je laisse Yael poursuivre avec la première partie de l'entretien
1: Et la continuité se fait très bien parce que tu parlais de procès, et donc alors du coup est-ce que tu peux revenir sur euh, ce qui s'est passé justement dans, lors de votre dernier village et, euh, et sur la décision euh, du préfet
2: donc, euh, ce village était composé, comme je vous l'ai dit, de, de différents quartiers, dont le quartier Résisté. Dans ce quartier Résisté, euh, il y avait euh, plusieurs ateliers. Euh, donc, un atelier euh, qui apprenait la, la désobéissance civile pour ceux qui ne savaient pas. Donc, c'était euh, aussi l'occasion d'apprendre de, de, aux personnes comment euh, réagir en cas de, euh, comment, de garde à vue euh, à la police ou aux gendarmeries. Euh, puis après, il y, y avait un atelier, c'était euh, Passons à l'action, c'était la terminologie pour montrer euh, une action de désobéissance civile avec une banderole qui arrive sur un, sur un lieu euh, qui fait du greenwashing. Enfin, voilà, c'était juste ludique, euh, plutôt ludique. Après, il y avait un débat mouvant un débat mouvant, c'est on découpe un terrain en deux et puis on pose des questions euh, aux participants pour euh, qui se positionnent à savoir est-ce que, euh, est que pour vous cette action elle est violente ou non violente Voilà, et puis enfin, la dernière chose c'était euh, un débat avec euh, une radio euh, locale, Pulsar, sur euh, les projets des méga-bassines en Vienne et dans les Deux-Sèvres et il euh, bah, y avait notamment l'association euh, Mégabassine, euh, euh, non, c'est Bassine Non Merci, euh, qui était présente et puis euh, qui, euh, donc, qui a donné son avis sur à la fois euh, euh, les actions possibles. Euh, donc, lors de ces quatre ateliers ou euh, débats,
1: peut-être juste pour bien comprendre, ces ateliers, euh, c'est pas Alternative à Poitiers qui les, qui les anime tous. ça, c'est vous invitez en fait d'autres collectifs et voilà, structures à animer.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, dans les dans les ateliers, il y avait euh, Greenpeace et Extinction Rebellion qui participaient à ces ateliers. Et puis Massine, euh, bassine, non merci. Euh, donc, donc ces ateliers ont bien eu lieu. Oui, ces ateliers ont eu lieu. Il euh, n'y a pas eu de soucis. Enfin, il y a eu juste de l'expression libre sur euh, sur la désobéissance civile, sur euh, les projets de, de bassines. Et euh, a bah, été présent, euh, bien, bien évidemment, euh, des RG euh, à ces ateliers, qui ont après. Euh, on rapporté au préfet euh, les propos qui avaient été tenus. Donc, quand on parle librement de est-ce que est-ce que déchirer, je ne sais pas, une bâche de méga bassine, c'est une action euh, violente ou non violente. Donc, c'est j'ai l'impression traduit comme un appel à déchirer une bâche. Voilà. Parce que le en fait, ce qui se passe, c'est que euh, trois jours avant euh, l'ouverture de, de ce village, le préfet, par voie de presse, a demandé donc à la mairie et à Grand Poitiers de nous retirer les subventions. Donc on ne savait pas trop si, euh, si on allait pouvoir faire le, le village, s'ils si ils allaient nous bloquer, mais le village est passé tout à fait euh, correctement. Et, euh, et donc après... Euh, voyant ça, et voyant surtout que la mairie et Grand Poitiers ne suivaient pas euh, l'ordre du préfet, euh, le préfet donc, euh, a, a décidé de tenter un procès au tribunal administratif contre la mairie et Grand Poitiers, mais pas contre nous. On n'a jamais eu aucune euh, lettre, ou aucun, euh, aucune approche, aucune communication directement avec la
1: préfecture. C'est ça, je trouve, qui est assez particulier, euh, en tout cas, là, dans, dans votre cas. C'est que, mine de rien, bah, c'est quand même euh, la voilà, votre action qui est, qui est remise en cause euh, par le préfet. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter pour rappeler que la désobéissance civile est une action euh, légale du répertoire euh, associatif. Euh, et d'ailleurs, ça a été rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs, à plusieurs reprises. Donc, en plus, on est sur euh, des... Voilà des actions légales et pas, pas tendancieuses <rire> à, à ce propos-là. Mais euh, oui, et, et en même temps, c'est vos financeurs et vos soutiens qui ont été directement interpellés. Enfin, oui. Vas-y, Benjamin. Oui,
3: une, une petite précision aussi sur l'identité du préfet, qui s'appelle Jean-Marie Girier, euh, qui était euh, le directeur de campagne d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle qui est membre euh, du, du parti euh, qui change régulièrement de nom, qui s'appelle Renaissance maintenant, avec lrem Et donc, c'est un préfet très politique et qui se doit sa position de préfet comme récompense au service rendu au président, qui l'a nommé euh, en par la suite. Donc, ce n'est pas non plus un hasard qu'aujourd'hui, ce soit lui qui prenne la tête de ce combat qui est plus politique que, que juridique.
2: Alors, aujourd'hui, euh, je... Enfin, je ne sais pas bien si euh, en fait euh, euh, on va nous demander de rembourser euh, les 15 000, ou euh, j'ai lu, euh, enfin je crois avoir lu que euh, on pourrait avoir juste à rembourser par rapport parce que le village c'était pas quatre euh, ateliers, hein, c'était il euh, y avait 25 euh, conférences, tables rondes, il y avait je ne sais pas combien d'ateliers, il y avait neuf quartiers. Donc, il y avait 140, plus de 140 participants, donc euh, peut-être qu'ils euh, demanderait juste euh, à rembourser un
1: Et d'ailleurs, oui, ça, ça, je pense que j'allais me tourner vers toi, euh, Benjamin, parce qu'il y avait une petite subtilité euh, sur les questions de, de remboursement, enfin euh, de... Des, du, par rapport euh, voilà, au fait qu'on respecte, enfin si on ne respecte pas euh, le, le contrat d'engagement républicain que je n'ai pas forcément bien saisi c'est qu'on peut demander du coup euh, à une ASSO de réattribuer hein, de, de rendre euh, les, les sous qui lui ont été versés mais, mais il ne faut pas que ça la mette en danger hein. ça, y a, y a, on peut, si ça met en danger l'association du coup on ne peut pas lui demander le montant total il enfin, y a quelque chose de cet ordre là mais je n'ai pas forcément bien saisi
3: euh, malheureusement, je ne vois pas à quoi tu fais référence, et je ne crois pas. Euh, en réalité, c'est justement une arme, c'est une épée de Damoclès sur les associations. Par contre, ça sera au prorata. Euh, le remboursement, déjà, il faut passer par le cadre du CER, du contrat d'engagement républicain, ce qui n'est pas le cas, en fait, euh, actuellement avec Alternativa, euh, directement, puisque sinon, ça serait Alternativa pour, euh, qui serait euh, attaqué devant le préfet une procédure contradictoire. Là, en fait, ça, ça a été une pression d'abord exercée politiquement contre les élus de la métropole euh, de Poitiers, à savoir qu'ils sont quand même dirigés par une mairie euh, écologiste qui soutient les associations. Et donc, a priori, c'était une conférence de presse du préfet qui a mis une pression politique pour dire « il ne faut pas subventionner ce village, la mairie et euh, la, euh, la métropole ont tenu bon » Et euh, le village des alternatives a eu lieu, et après ils ont cherché finalement à attaquer quand même euh, la décision de maintien de la subvention, malgré les alertes qui avaient été faites de la préfecture sur les risques de euh, débordement et euh, de, de troubles à l'ordre public. Mais ils ne font pas la démonstration qu'une formation à la désobéissance civile, en soi, caractériserait un trouble à l'ordre public, puisqu'en soi, il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public lors de ce village qui s'est très bien passé. L'autre chose aussi qui est assez surprenante, c'est qu'ils ont reproché à Alternatiba, a posteriori aussi d'avoir signé des tribunes qui soutenaient les actions, les premières actions de démontage de pompes sur des méga-bassines qui avaient eu lieu avec la Confédération Paysanne. Donc là, on est aussi face à un nouveau délit qui n'est pas prévu par le contrat, euh, à savoir euh, une expression de solidarité envers des actions euh, ici syndicales et associatives qui auraient, elles, causé des troubles à l'ordre public. Euh, mais
0: ça, c'est pas prévu par la loi aujourd'hui. Mais alors? deux questions euh, un peu imbriquées dans ce que tu viens de dire Benjamin la première c'est est-ce que finalement Thierry vous avez été amené à signer ce contrat d'engagement républicain ou en fait vous ne l'avez jamais signé parce que alors je prends l'exemple de mon association qui reçoit des subventions on ne l'a jamais vu passer ce fameux contrat d'engagement républicain enfin euh, personne ne nous a jamais demandé de le signer donc <rire> bon, je ne sais pas s'il faut que je dise ça publiquement mais <rire> est-ce qu'on vous, demandé... euh, <rire> est qu vous a demandé de le, de le signer première question et deuxième question qui est lié à ce que tu dis. Disait Benjamin, c'est euh, si Alternativa a signé des tribunes, mais que ce n'est pas Alter Alternativa Poitiers, est-ce que en fait, ça s'applique Est-ce que vous avez une seule association nationale Est-ce que vous avez euh, une fédération d'associations Est-ce que c'est juridiquement applicable en fait, le fait que euh, euh, la tête d'une fédération euh, soit attaquée, enfin plutôt un, un membre d'une fédération soit attaqué parce que la tête aurait fait quelque chose
2: alors là, je, je ne serais, je ne suis pas sûr qu'on ait, qu ait signé. Je, je crois qu'on l'a signé, le CER, mais euh, je n'ai pas vérifié, hélas. Si, euh, si vous l'avez signé. On l'a signé, oui. Je n'ai jamais été
3: vérifié. Hein. <rire> non, parce que j'ai accompagné Alternativa aussi depuis, euh, depuis le mois d'octobre-novembre. On a été en lien pour, euh, via l'Observatoire des libertés associatives
0: pour les aider dans, ce, dans cette affaire, quoi. Mais alors, justement, est-ce que Alternativa Poitiers, vous êtes une association indépendante Oui. Donc, vous n'êtes pas. Enfin, vous, vous êtes distinct d'Alternativa à l'échelle nationale Oui, oui. Donc, en fait, le, le, dans, dans, euh, il y a quand même une question de droit que je me pose. Alors, effectivement, on n'a pas de juriste autour de la table, donc on ne pourra peut-être pas y répondre de manière particulièrement euh, précise. Mais est-ce qu'une. Une, comment dire. Euh, est-ce qu'on peut reprocher à une association de ne pas appliquer ce qu'une autre association a signé sous prétexte qu'elle porte le même nom Ça m'étonne quand même un petit peu.
3: Euh, disons que ça, ça, c'est une logique fédérative. Il y a des associations en France qui sont organisées en fédération. Chaque association a ses propres statuts euh, déposés, son propre bureau, mais appartient à une fédération. La première euh, fédération écologiste française, c'est euh, France Nature Environnement, qui compte plusieurs centaines d'associations euh, membres. Et aujourd'hui, effectivement, on a du mal à répondre à cette question parce que la loi laisse planer un flou de façon plus ou moins volontaire sur comme un tas de, de sujets, qui fait que d'un côté, ça va laisser la place à des sanctions abusives de la part des autorités dans leur application du contrat d'engagement républicain. De l'autre, ça va obliger les associations, comme c'est le cas maintenant, à faire une bataille, une guérilla juridique devant les tribunaux administratifs pour encadrer la loi, son application... Ce qui va demander beaucoup d'énergie, de temps, de ressources financières. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait observé déjà préalablement sur les attaques, sur les associations avec l'observatoire. C'est que le but, finalement, c'est comme pour les, les procès Bayon ou autres, c'est de détourner l'énergie, l'argent et les ressources de l'association dans des procès coûteux en temps et autres. Et pendant ce temps-là, on est détourné de son action, de son objet principal et de la vocation de, de l'association. Donc, c'est aussi un, un des jeux pour euh, les autorités. Hein. De... Généralement, quand vous tapez juste, on va essayer de vous faire euh, aller tapez ailleurs. C'était
1: <rire> bah, justement une question qu'on voulait te poser, Thierry. C'était là les, les conséquences en fait, que ça a aujourd'hui, que euh, vous, vous anticipez à moyen ou long terme euh, de, de ça. Et en fait, de ce que tu disais aussi, c'est que vu que ce n'est pas directement vous qui avez été interpellé mais la, la mairie et les collectivités, hein. du coup, comment ça se... Enfin, est-ce que, est que du coup, vous ressentez déjà quelque chose, euh, vous, euh, Mais... au quotidien Et est-ce que vous avez, là, comme vient de dire Benjamin, ce côté un peu report d'énergie
2: hein euh... euh, Donc, il faut, il faut savoir que là, après un, un, un gros village, il y a eu une, une baisse. Là, parce qu'il euh, y avait eu un... le temps de la préparation, là, c'était depuis mars... Euh, jusqu'au village de septembre donc là il y a eu une baisse là, euh, donc on reprend des activités euh, le national donc comme je vous le disais euh, nous propose euh, différentes actions euh, je dirais qu'on est plutôt dans l'attente de, 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 du résultat de ce procès pour euh, pour euh, savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de de, éventuellement de ce qu'on va devoir rendre ou, de, ou est-ce que ça va libérer quelque chose et faire une sorte de jurisprudence euh, qui nous permettrait de, voilà, de, de continuer à, à pouvoir faire des, des événements un peu, un peu coûteux. Après, je pense qu'on peut euh, aussi faire des événements moins coûteux qu'un qu village. Euh, après... Euh, la motivation, de toute façon, est là parce que le, le climat n'attend pas et, et qu'on est quand même assez motivé pour, pour secouer le cocotier et, et, et pointer du doigt cette inaction gouvernementale. Quoi. Mais je, peux, je veux juste revenir sur euh, euh, l'histoire de ce préfet euh, qui euh, s'appuie sur... Euh, un pouvoir de dérogation qui a été donné euh, au préfet pour éteindre toute contestation et qui a été généralisé et pérennisé en 2020. La phrase, je voulais la, la, la noter, hein, parce que je, dans la préparation de cette, euh, cet échange, c'est Tous les préfets pourront désormais déroger pour prendre des décisions non réglementaires à des normes nationales dans sept domaines. Donc, quand euh, tout à l'heure, Yael, tu parlais de respecter la loi. Donc là, on a une loi qui dit au préfet, ne respectez pas la loi. C'est fantastique.
1: Du coup, je me dis que ça fait un, un bon, euh, une bonne transition vers la question d'experts, sur les dangers du coup, que ça peut avoir euh, sur les libertés associatives.
0: Et aujourd'hui notre expert est Benjamin Souris, donc tu es chargé de mission à l'association Vox Public et membre de la coalition pour les libertés associatives et donc de son observatoire. Tu as participé notamment à l'écriture d'une note qui est intitulée « Loi confortant le respect des principes de la République, quelles nouvelles obligations pour les associations ?» qui d'ailleurs nous a bien servi dans la préparation de cet épisode. Donc en fait, avec toi Benjamin, on aimerait revenir sur les dangers que représente ce fameux contrat d'engagement républicain et la loi dite contre le séparatisme sur les libertés associatives. Mais avant, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, nous présenter rapidement ce qu'est la coalition et le travail de son observatoire
3: Oui, bien sûr. Euh, la coalition pour les libertés associatives, elle est née en 2018, euh, autour d'une vingtaine d'associations qui ont tout un point commun, c'est d'avoir subi des répressions institutionnelles euh, contre leur, euh, leur action autant des associations locales que des associations euh, nationales. Euh, on en avait beaucoup au début de euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait subi les foudres de l'équipe Vauquier à son arrivée, qui avait euh, largement déstabilisé euh, le tissu associatif régional en coupant de nombreuses euh, subventions, en fermant les locaux des associations et autres. Euh, et donc, on partait aussi de cette base-là sur se dire, bon, bah, face à des attaques euh, organisées du politique et de l'administration contre les associations, comment y faire face quelles étaient les bonnes pratiques, les mauvaises. On a Une des premières choses qu'on a pu réaliser tous ensemble, c'était un, un guide de survie des associations. Donc, C'est faire face aux associations, aux attaques contre les associations. Vous pouvez le trouver sur un, un site internet qu'on a. C'est la coalition.fr. Et on a aussi créé un observatoire des libertés associatives avec des chercheurs euh, qui participent à ça pour objectiver le fait qu'il y avait euh, des, associations, des attaques spécifiques Contre les associations et leur liberté, habituellement, on entendait beaucoup parler aussi des, des violences policières contre les militants ou en manifestation. Aussi, nous, on a voulu aussi élargir le sujet. Donc, il y a aussi les violences judiciaires qui suivent généralement les violences policières. Mais il y a aussi les entraves administratives que va mettre l'administration pour empêcher une association d'accéder à des ressources, à des moyens, à des équipements. Il y a aussi les attaques euh, diffamatoires euh, et politiques dans, sur les réseaux sociaux, sur, euh, dans les journaux, à travers la presse. Là, on le voit, c'était aussi largement porté contre des associations de lutte contre les discriminations. Là, tout ce qu'on va entendre encore aujourd'hui, contre le wokisme ou des choses comme ça, venait déjà, était en train d'émerger, où finalement, une association qui va lutter contre des discriminations, euh, notamment l'islamophobie, on va l'accuser euh, de fomenter une haine, euh, de, de participer à la haine anti-blanc de, de certains groupuscules euh, terroristes, ce qui a conduit notamment à la dissolution euh, du CCIF euh, en France sur des motifs que nous on contestait à l'époque, même si le collectif n'était pas membre de la coalition. Donc l'objet de la coalition aussi, c'est apporter un soutien à des associations euh, qui sont attaquées, pour les aider à se défendre. Et nous, Vox Public, on est membre animateur de la coalition. Et aussi, moi, personnellement, dans mon travail avec Vox Public, j'ai pu aider des, des associations qui étaient attaquées. On a aidé la Fédération Solidarité Femmes, le 39-19, dont l'État voulait retirer la gestion de ce numéro d'alerte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes malgré le fait que c'est cette association qui, historiquement, a créé cette numéro, ce numéro et s'était fait subventionner pour le gérer. Et l'État avait eu la bonne idée de leur retirer les subventions pour dire « on va plutôt lancer un marché public pour l'ouvrir à des entreprises euh, ». On a réussi à gagner contre l'avis de deux ministres qui avaient sauté, dont Marlène Schiappa à l'époque, qu'on a retrouvé sur la loi séparatiste, qui était donc la, la mère fondatrice de cette loi séparatisme. Et on a aussi aidé anticorps donc la première association de lutte contre la corruption en France, qui attaque malheureusement beaucoup trop de membres du gouvernement ou de l'Élysée. Et avait eu la mauvaise idée d'attaquer le ministre de la Justice, Éric dupont moretti pour un conflit d'intérêts. Mais malheureusement, en France, c'est aussi l'administration qui distribue les agréments. Et donc là, ils étaient en phase de renouvellement de leur agrément qui leur permet d'attaquer en justice au nom des Français et de se porter partie civile au nom des Français. Et euh, il s'est trouvé qu'un recul de Dupont-Moretti s'est dit que finalement, s'ils perdent leur agrément, toutes les affaires en cours tombaient, puisqu'ils n'avaient plus de, euh, de compétences à gérer. Je le dis parce que vu que les agréments sont concernés par la loi séparatisme, on voit aussi qu'il y a un enjeu euh, fort euh, autour de tout ça. Et là aussi, on a réussi à gagner et à obtenir que Anticor euh, se fasse renouveler son agrément qui permet de maintenir ses actions en justice et de continuer son travail euh, Excellent, puisque par
0: ailleurs, je suis aussi euh, adhérent. De... <rire> euh, et donc précisément, à travers l'Observatoire, euh, vous dénoncez un climat répressif envers les libertés associatives. Est-ce que es, tu peux objectiver peut-être les, les évolutions de ces dernières années Est-ce que tu parlerais d'escalade de la répression euh, la
3: répression, elle est déjà antérieure au contrat d'engagement républicain, et en fait j'ai une petite confession euh, à vous faire, euh, c'est peut-être un peu de notre faute avec la coalition, puisque avec le travail de l'Observatoire aussi, on a démontré qu'il y avait des entraves nombreuses aux associations, et la réalité elle, était qu'elles reposaient sur aucune loi, et qu'elles étaient toujours extrajudiciaires, les entraves justement administratives, les diffamations ou autres, et permettaient pas justement d'avoir de, des répliques juridiques de la part des associations. Et on s'est rendu compte qu'avec la loi euh, séparatiste, qui à la base est une loi antiterroriste de lutte contre les dérives sectaires suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty, on se retrouve avec une loi où il y a un tiers de la loi qui concerne les associations, Jamais le gouvernement n'a fait la démonstration du lien entre des terroristes, d'un côté des activités terroristes, et des associations, quel que soit leur objet, euh, et en particulier celles dans lesquelles participent des, des personnes musulmanes. Ils n'ont jamais fait la démonstration, mais en disant qu'il y avait un lien, qu'il y aurait un terreau susceptible dans ces associations de créer ça, sans en faire démonstration, on crée une loi dans laquelle ils viennent combler tout un tas de vides juridiques qu'on avait pointés justement avant ça en disant les répressions sont arbitraires, ne reposent sur euh, aucun euh, texte juridique. Et aujourd'hui, ils ont créé une loi qui vient justement combler tous ces trous que nous, on avait pointés et donner un instrument de dissuasion euh, assez fort avec le contrat d'engagement euh, républicain, mais aussi avec euh, un élargissement des possibilités de dissolution des associations. Avec euh, euh, voilà les, entre, les atteintes aux biens euh, qui sont ajoutées. Normalement, c'était atteinte aux personnes, mais également aux biens qui devient un motif euh, donc au bien privé qui devient un motif de dissolution d'une association. Euh, les discours. Et donc là, sur... on
1: retrouve le lien avec la désobéissance civile euh, dont parlait mmh, Thierry. Euh...
3: C'est ça. Et qu'on retrouvera dans le contrat d'engagement républicain aussi, euh, et aussi les propos sur les réseaux sociaux qui sont inclus dans le contrat d'engagement républicain comme dans les motifs de dissolution, et qui là sont particulièrement utilisés dans les dissolutions. Donc on peut vous reprocher les commentaires de Bobby 53 sur Facebook. Si vous n'avez pas modéré son, euh, son propos et qu'il était susceptible d'être haineux ou d'appeler à des violences ou autre, euh, vous êtes tenu responsable euh, et vous risquez la dissolution ou une atteinte au contrat d'engagement républicain. Et même sur des réseaux sociaux, on a noté comme Twitter, où il n'y a pas de modération possible. Mais vous seriez supposé d'aller le dénoncer, de rentrer en bataille avec des trolls, éventuellement, pour leur dire « c'est vraiment pas bien ce que tu dis, c'est méchant voilà. ouais, ».
1: C'est dingue.
0: <rire> ouais, dingue. Et donc finalement, euh, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de nouveaux droits créés pour l'État, au, au sens où finalement c'est ce que l'État faisait déjà avant, mm -hmm. mais que c'est tangibilisé dans une loi... Euh, qui euh, pose un cadre peut-être plus clair sur ce que l'État a le droit de faire envers les associations ou pas
3: C'est ça qui est intéressant et en fait, on se rend compte, donc là, le contrat d'engagement républicain, il a un an euh, tout juste qu'il est qu mis en place et on se rend compte qu'en fait, il est appliqué n'importe comment. Euh, déjà, il y a eu euh, une directive pour l'application euh, qui est sortie euh, à l'automne, Seulement. Donc, euh, la loi, le décret passe. La loi passe quand même en, en 2021 ou 2021. Le décret, lui, sort le 1er janvier 2022. Et la directive d'application qui est envoyée au préfet est, elle, envoyée à l'automne, euh, au mois d'octobre. Donc, c'est le temps de la loi. En France, il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois comme ça qui sont passées, mais qui ne sont pas appliquées, qui sont mal appliquées. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que le contrat d'engagement euh, républicain est utilisé euh, n'importe comment. Et de la même manière que les lois étaient en fait instrumentalisées avant pour intimider les associations, et c'est vraiment aujourd'hui, on le voit, sur Alternativa et sur d'autres euh, cas qu'on pourra développer comme euh, un gros bâton qu'on euh, qu agite devant les associations en disant ⁇ Attention, vous ne respectez pas le contrat d'engagement républicain ⁇ mais il se trouve qu'il y a peut-être une bonne chose qui est introduite dans la loi, c'est l'obligation d'avoir une procédure contradictoire euh, et l'obligation de justifier. Euh, le manquement. Euh, donc le manquement, c'est-à-dire qu'on doit faire... Est-ce que c'est un manquement à la laïcité Si oui, pourquoi Dans quelles conditions À quel, quel jour Ça doit être très précisément euh, démontré par euh, l'autorité, qui doit après soumettre ça d'abord à l'association concernée, qui a le droit de répondre euh, par des remarques écrites ou même de se faire accompagner par un avocat. Et c'est au terme de cette procédure contradictoire que euh, l'autorité euh, prendra euh, la sanction pour euh, retirer euh, ou pas euh, une subvention, l'accès à un, un espace public oui. ou euh, un agrément. Alors attention, la loi prévoit même que si on vous a prêté des salles de réunion gratuitement, vous devrez les rembourser financièrement. Euh, donc il faudra calculer dans la mairie de je ne sais quelle petite ville sur... Le machin sur truc, euh, le prix de la salle euh, qu'on vous prête euh, de temps en temps euh, gratuitement. Donc là, on voit aujourd'hui que finalement, on a très peu de cas euh, qui correspondent exactement à l'application du contrat d'engagement républicain tel que le prévoit la loi puisqu'en fait, il est euh, utilisé euh, n'importe comment euh, et malheureusement, ça ne nous laisse pas encore les opportunités d'avoir des, des beaux euh, recours juridiques et ça aussi, c'est un des problèmes, c'est que les recours juridiques possibles pour les associations ont été très mal définis euh, donc nous, la coalition et le mouvement associatif, on a mis en place un formulaire d'alerte qu'on trouve sur notre site et sur le site de la, du mouvement associatif, qui a bataillé de tout son poids contre cette loi et qui, aujourd'hui, en fait, de l'assistance à des associations qui sont attaquées. Donc on a de la remontée terrain un peu de différents cas, comme ça, on pourrait les évoquer. Quoi. Et donc,
0: finalement, c'est les associations qui, aujourd'hui, sont ciblées, sanctionnées. Est-ce que, en fait, y a, ça s'applique seulement à certains, certaines typologies d'associations Est-ce que ça concerne tout le monde
3: J'évoquais la circulaire qui est sortie cet automne sur l'application du contrat d'engagement républicain, et je l'ai trouvé très symptomatique, puisqu'en fait, il n'y a que trois types d'associations qui sont évoquées dans cette circulaire, alors que le contrat d'engagement républicain s'applique à toutes les associations, du moment qu'elles sollicitent euh, une aide euh, de l'État. Et il n'y a que trois associations citées qu'on trouve. En premier lieu, les associations euh, musulmanes, ou plutôt dans lesquelles participent des personnes musulmanes, et avec cette anecdote qui est, qui est, qui est effroyable en même temps, c'est qu'ils disent, par exemple, si une association qui ferait la promotion de l'excision des petites filles venait vous demander des fonds, il faut le refuser. <rire> Est-ce qu'on n'a jamais eu en France une seule fois une subvention publique à une telle association Et existe-t-elle d'ailleurs, cette, cette association Et après, on va retrouver les associations écologistes, et effectivement celles qui mèneraient à des actions de désobéissance civile. <rire> et, euh, et les, les groupuscules euh, politiques, là pour le coup, c'est les identitaires qui sont cités, mais on sait que ça a aussi déjà concerné aussi des associations plutôt classées euh, à l'extrême gauche, ou assimilées à l'extrême gauche, euh, dans leurs actions, comme on a pu le voir sur le plateau de, -de Vaches, sur des enquêtes euh, récentes, pour une association qui faisait de l'aide à l'agropastoralisme, mais qui a eu la mauvaise euh, idée de mettre le siège de son association euh, à Tarnac. Donc voilà, vous connaissez l'affaire de Tarnac, euh, assez ancienne, et donc, on, leur, on suppose que le fait d'avoir devenir de cette commune le, les lie à une extrême gauche ultra dangereuse. Et donc, a priori, ils ne respecteraient pas le contrat d'engagement républicain et les moutons pourraient semer un peu la zizanie dans leur pâturage. Donc, on ne leur accorde pas la subvention.
0: Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, finalement, c'est que. Donc Tu le disais, les, les voies de recours sont assez complexes ou en tout cas assez floues pour le moment. Et ce qu'on comprend de ce fameux contrat d'engagement républicain, c'est qu'aujourd'hui, c'est une forme de contournement, alors peut-être pas contournement du droit et de la justice, mais en tout cas... Une
1: institutionnalisation. Ça passe... hein. Voilà,
0: exactement, une institutionnalisation, plutôt une, an, une administratisation de, 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 de la sanction des associations. Et d'ailleurs, ça fait écho peut-être à l'épisode qu'on avait enregistré sur la judiciaire, de l'action associative qui, elle, au contraire, va de plus en plus devant la justice pour faire entendre sa voix. Et je passe la parole à Yael pour la seconde partie sur, justement, quelles quelle conséquences, quelles conclusions analytiques de, de la situation qu'a vécue Alternative à Poitiers.
1: Et je pense qu'on en a dit déjà pas mal de choses hein, sur l'instrumentalisation de, de la loi et de ce, de ce contrat. Je voulais peut-être juste revenir là sur ce que je disais tout à l'heure où j'ai un peu... Euh, Pathogé hein, et je veux dire je m'étais complètement trompé euh, donc effectivement il faut bien euh, restituer euh, l'ensemble des fonds et là où j'ai fait un peu un migmac c'était euh, sur euh, le, la réserve qu'avait émis le Conseil constitutionnel donc je cite le retrait donc, des subventions euh, concernées ne saurait sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association donc c'est là où je me suis j'ai mal lu conduire à la restitution des sommes versées au titre d'une période antérieure au, au manquement au contrat d'engagement. Donc, en fait, c'est... Peut-être, Benjamin, si tu veux euh, préciser un peu, mais du coup, donc, ça ne concerne pas, en fait, ce que j'avais compris, euh, la somme de, du, de la subvention, mais, en fait, euh, le, le, le contrat et le moment euh, où s'est passée euh, l'action. La temporalité. La temporalité, oui, merci.
3: C'est ça pour le, le cas d'une subvention, puisqu'on parle de remboursement, c'est forcément une subvention, par contre, financière ou matérielle euh, le prêt de salle, d'équipement public ou autre. Donc vous touchez une subvention à l'année X on vous accuse pour euh, deux ans, donc euh, jusqu'à X plus 2, mais on vous accuse à X plus 1 d'avoir commis euh, un acte contraire au contrat d'engagement républicain, ce qui fait que vous, vous devrez rembourser la somme qui était prévue pour l'année euh, X plus 1 jusqu'à X plus, euh, plus 2. Donc, mais par contre, vous ne remboursez pas la somme que vous avez dépensée dans la première année de votre activité de la subvention, dans laquelle vous n'avez pas commis d'acte euh, supposément contraire au, au contrat d'engagement républicain.
1: Et tant qu'on est sur ces petits erratums euh, de, de départ, euh, du coup, Carl, tu disais que tu n'avais pas signé le, le, con, le contrat euh, d'engagement. Benjamin disait qu'en fait, ce n'était pas possible. Est-ce que tu peux revenir là-dessus aussi ouais.
3: Oui, donc comme je disais, que tu l'as probablement signé et c'est une petite case que tu n'as pas vue sur le CERFA. Et comme disait Marlène Schiappa, je ne vois pas le problème avec le contrat d'engagement républicain. C'est juste une petite case à cocher, mais en réalité, ça t'implique que tu as signé un contrat qui est présent en ligne. Mais sinon, l'argent n'aurait pas pu être versé à partir de 2021. C'est inscrit sur toutes les procédures et c'est obligatoire pour les autorités, avant de verser l'argent, de vérifier que tu as signé ça. Après, certaines collectivités essayent de faire de la résistance un peu et de, de fermer les yeux sur des associations qui auraient oublié de cocher. Mais de fait, c'est illégal, c'est contre la loi, c'est attaquable euh, par les préfets justement qui veillent au bon respect de la loi là-dessus. Bon, bah, j'irai vérifier euh,
0: sur les formulaires de subvention qu'on a remplis et qu'on a soumis euh, dans notre association. <rire> et si jamais vous nous écoutez, vous avez une association que vous avez coché la case, là, maintenant, vous le savez, vous avez aussi signé le contrat d'engagement républicain.
1: Au passage. Euh, ouais, bah, du coup, non, on, on a quand même dit pas mal de choses euh, déjà sur l'instrumentalisation politique. Euh, Politique, surtout là dans le cas d'Alternativa Poitiers. Euh, voilà Benjamin, tu rappelais le, que le préfet c'était pas n'importe qui et qu'en fait il y avait un, un jeu politique euh, qui, en fait, qui se mettait en place. Et là, c'est là où je trouve que le cas d'Alternativa est d'autant plus euh, compliqué pour une assaut parce que là vous vous retrouvez vraiment euh, au milieu de plein de feux hein, <rire> où vous n'avez finalement pas la main avec en plus cette complexité supplémentaire, que ce n'est pas vous directement qui avez fait ces ateliers, mais c'est encore d'autres collectifs. Donc là, il y a des, il y a des jeux d'acteurs qui se, qui se mettent en place et qui ne sont pas, pas évidents.
2: Euh, ce n'est pas, enfin, pas nous qui avons euh, animé forcément ces ateliers, mais c'est en, en toute conscience qu'on a invité euh, et qu'on a donné euh, le feu vert pour... Euh, que dans ce quartier résisté il y ait ces, ces ateliers, ces débats euh, et qu'avec la radio il y ait ce débat euh, sur les bassines hein, puisque ça, ça fait partie de notre, je dirais, de notre ADN tous ces combats euh, pour lutter contre ce dérèglement climatique ou ces décisions euh, arbitraires euh, j'en je, je, profite pour dire que euh, lors de ce procès en fait on va être soutenu euh, par Greenpeace et par euh, je crois une trent... la, la, la Ligue des droits de l'homme, euh, par une trentaine d'associations. Il euh, y a même euh, dernièrement, c'est euh, prononcé le collectif des associations citoyennes, que je ne connaissais pas. Qui est membre de la coalition. Oui, mmh. et qui euh, donc, seront euh, intervenants volontaires au procès. Donc euh, vous parliez aussi de problématiques de fond. Euh, bon ben bah, des structures comme euh, enfin en tout cas moi Greenpeace il euh, y a des fonds euh, ils ont des avocats euh, l'alternatiba nationale aussi a des juristes ou euh, et donc on, on a des avocats ça ne financièrement ça ne posera pas de problème là euh, après je sais pas si ça devait perdurer je sais pas mais on a même euh, comme avocat euh, celui qui avait travaillé sur l'affaire du siècle voilà. Donc, euh... il y a aussi le soutien du syndicat des avocats de France, le,
3: le SAF, et qui euh, regroupe beaucoup d'avocats qui se mettent à disposition des associations et qui peuvent, euh, au nom de leur activité syndicale, les soutenir et leur apporter des conseils sans avoir engagé beaucoup de frais, même si un avocat,
0: effectivement, euh, mérite salaire pour tout ce qu'il va apporter. Donc, euh... Mais donc, du coup, là, c'est alternative à... – National France qui gère toute cette partie-là, est-ce que vous êtes
2: impliqué euh, au titre d'Alternatiba Poitiers ou pas du tout ?– ah ben, <coughs> Alternatiba National euh, nous soutient euh, via le biais de cet avocat, mais c'est nous qui avons constitué euh, le dossier, puisque c'est nous qui avons effectivement tous les, tous les tenants et aboutissants de, de ce qui s'est passé sur le village, donc on a, on a monté un dossier qu'on a transmis à cet avocat. Après, euh, sur le procès, je ne sais pas ce que, ce que ça donnera, mais pour l'instant, euh, on n'a pas eu de retour suite à, aux documents qu'on lui a envoyés.
1: Bah, Peut-être que ce que je vous propose, c'est qu'on aille... Euh tout de suite, sur la dernière partie, qui est un peu euh, qu'est-ce qu'on fait, <rire> euh, comment lutter et, et comment se défendre, surtout que, comme tu l'as rappelé, euh, Benjamin, un des problèmes, de, un des nombreux problèmes <rire> de, de cette loi et de ce contrat, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'informations euh, vraiment claires sur les possibilités de recours hein, euh, qui sont à disposition des assos et des fondations voilà qui seraient euh, incriminées ou, ou mises en cause. Donc, du coup, là, ça fait donc, effectivement, un an, là, tu disais qu'il y avait quand même, mine de rien, qu'il avait été bien utilisé, <rire> ce, ce contrat. Euh, Est-ce qu'on y voit un peu plus clair hein, sur les actions qui sont à la main des, des associations Et du coup, peut-être déjà, Thierry, vous, comment vous, vous prenez ce sujet Donc là, tu avais dit que tu parlais, enfin, vous en avez, on a commencé un peu à en parler, mais peut-être sur les stratégies que vous mettez en place, à la fois euh, euh, juridiques et peut-être non juridiques
2: euh, strat stratégie juridique. Euh, donc, il y a cet avocat qui va nous représenter. Euh, après, bah, nous, on va continuer nos actions de, de désobéissance civile. Euh, et euh, ça ne va pas nous arrêter. Euh, on va continuer de résister, de désobéir à, en fait, à, à ce qui nous est proposé et qui va à l'encontre de euh, de la vie demain sur Terre et à la, la, la survie de l'humanité, enfin en parlant un peu grandement, quoi, mais avec des grands mots, quoi. Euh, parce que bah, les projets de grandes massines, les projets euh, de, de grandes fermes, euh, euh, tout, tout ce que l'État ne fait pas en matière de, de pollution. Il y, a, il y a 40 000 personnes qui meurent chaque année de, sur la pollution de l'air. Et euh, à Poitiers, il y a des communes où ils n'ont pas euh, une eau qui répond aux normes. Ben, vous voyez, l'éventail est énorme. Et euh, donc, on continuera de dénoncer et d'avoir des actions. Euh, et de se, de se rapprocher d'autres associations, comme je l'ai dit au début, pour euh, continuer de dénoncer et euh, conscientiser euh, cela. Euh, personnellement, je, je vais me former à la fresque du climat, je, sais pas si, enfin, je pense que vous le connaissez, et je vais essayer de, de semer, euh, parce que j'ai trouvé ça très un, intéressant, ça donne des choses bien précises, je vais essayer de semer euh, cette fresque du climat qui peut être déclinée euh, pour les plus petits et aux plus grands, donc dans les écoles, euh, collèges, lycées. Euh, voilà, ça fait partie de, de toutes les actions possibles euh, qu'on mettra en œuvre, euh, chacun avec euh, ses possibles, son, sa, son envie euh, et son, sa dispo, ses disponibilités. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement,
0: vous voulez continuer vos actions telles que vous les menez actuellement. Est-ce que vous vous êtes posé la question de, euh, de renouvellement des subventions, justement, de la métropole, de Poitiers à l'avenir Est-ce que c'est une question qui commence à se poser Typiquement, si vous voulez réorganiser un village, euh, est-ce que, est que vous avez commencé à imaginer à chercher d'autres types de financements que ceux de la métropole Ou est-ce que ça vous espérez que ça repasse par là sans rien changer, en fait
2: ben, là, on est dans l'attente euh, du résultat du procès. Euh, il est sûr, comme le disait Benjamin, que là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une, une mairie et euh, une métropole qui a une couleur quand même écologique. Euh, il est clair que si ça avait été avec l'ancien maire, euh, ben, on n'aurait pas eu les subventions. Ouais. Et, euh, mais non, on ne se projette pas pour l'instant sur. Euh, parce que nos, nos projets actuels sont des, des, des petits projets qui ne demandent pas beaucoup de, de, de financement et qu'on euh, peut s'appuyer sur nos fonds propres actuels. Mais si on veut remonter un village, peut-être que. Euh, donc en fonction de la, des résultats de ce procès. On montrera ce village peut-être différemment, euh, avec moins de moyens. Par exemple, il bah, euh, y avait des spectacles euh, où forcément on payait euh, les, les les acteurs, enfin les, les musiciens. Euh. Donc on fera peut-être un village sans ça. Il euh, y aura peut-être pas d'électricité, euh, avec <rire> un voilà. Enfin, on peut s'adapter. On peut toujours. Euh, puis ça ira très bien dans dans le cadre de de la sobriété et de, de ce qu'on est en train d'essayer de, de défendre. Quoi. Mmh. Du low-cost et du low-tech. Voilà, c'est ça.
3: On fait des super choses comme ça. Hein.
1: Et j'allais dire, je ne suis pas sûr que ce soit les ateliers de, de formation et d'obéissance qui vous aient forcément coûté les plus chers. Ça nous a rien coûté. Ouais. Il, y a,
2: il y a beaucoup de choses qui ne nous, nous a rien coûté. Après, c'est vrai que... Genre, par rapport à ce que disait Benjamin, ou peut-être toi Yael, euh, c'est que euh, la mairie, en plus des subventions, nous a, euh, euh, au niveau logistique, euh, prêté table, chaises. Et puis, euh, bah, le lieu, oui, euh, c'est un, un parc euh, qui appartient à la mairie. Donc je ne sais pas, euh, ça c'est... Il va falloir rembourser le parc, je crois, ouais. ça, ça va vous coûter très cher. Oui, surtout <rire> qu'ils sont en train de le refaire.
1: <rire>
3: <rire> Moi quand tu dis ça, ça me rappelle une, une anecdote, il y a quelques années, j'étais dans un collectif, ça euh, s'appelait Les Engraineurs, et euh, donc on n'était pas une association, on n'avait pas de statut, on n'avait pas accès à des lieux publics, on est dans des squats, ou des choses comme ça. Et on a quand même aussi fait, comme dans la philosophie, de montrer qu'on pouvait aussi faire... Euh, on était nombreux à avoir eu des passages de militantisme associatif. Et aussi se dire, finalement, on peut faire beaucoup sans moyens. Donc on a vraiment ce côté euh, low-tech, je préférerais dire, plutôt que low-cost. Et se dire bah, à quel point ça, dé, ça va décupler la créativité, la récupération des nouveaux types d'actions aussi le fait qu'autour de nous, on a plein de ressources, soit sur nos lieux de travail ou accès à, à des ressources comme ça qu'on qu peut utiliser. On peut gratter un peu des choses euh, sur, à droite, à gauche. Et, euh, et surtout, bah, voilà, c'est une philosophie de se dire on peut faire autant. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit aussi euh, qu'est-ce que vous allez faire bah, On va rien changer, on va continuer euh, d'agir. Et je crois que ça, c'est aussi la, la première forme de, de riposte c'est de ne pas se laisser entraîner dans un procès, comme je disais, qui vise à détourner les énergies et de maintenir son activité. Je crois que c'est la, la meilleure façon de se, se défendre. Et euh, après, on pourrait détailler un peu plus, si vous voulez.
1: Et puis, comme euh, tu le disais aussi, Benjamin, tout à l'heure, euh, par exemple, euh, voilà, s'il y a des associations, là, en ce moment, qui sont mises en cause et qui ne savent pas trop par où commencer, <rire> enfin, où commencer euh, vous avez à la coalition, euh, voilà, la coalition ou le mouvement associatif... Euh, Enfin, en ce moment, vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous avez des permanences, mais euh, en tout cas, vous êtes à l'écoute et, et vous pouvez mmh. aider aussi là-dessus. Vous avez aussi un formulaire d'alerte. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
3: alors un formulaire d'alerte qui est dédié au contrat d'engagement républicain, euh, qui se trouve sur la section du site internet, euh, qui est bien inscrit sur le menu sur la gauche, vous le trouverez assez facilement. Et on a aussi le guide, c'est le guide, le guide euh, pour faire face et riposter aux attaques contre les associations, euh, qui donne différents... D'abord, l'idée c'est quand même de caractériser les attaques. Pour savoir comment riposter, il faut savoir aussi face à quelle attaque on est confronté. Et ça, souvent, les associations sont un peu déstabilisées dans le moment de l'attaque antérieure. Finalement, mais des fois, c'est pourquoi moi Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, On ne pense pas nécessairement mériter des, des répressions institutionnelles fortes. Et on voit que régulièrement, ça, ça déstabilise aussi l'organisation. Donc, on la caractérise. Et dans le guide, vous trouvez aussi les façons d'y faire face. Il y a la communication, souvent. Il y a l'idée que les gens vont se mettre en retrait, vont se faire petit, que ça va passer. Et en général, c'est le meilleur moyen de, de se faire laminer, comme disait pour Alternativa, c'est aussi d'avoir le soutien de beaucoup d'associations, d'avoir de la médiatisation, de la visibilisation, pour aussi aller dans un rapport de force politique, parce que quand c'est un, un coup de bluff, le premier coup est un coup de bluff, Derrière, ça fait pchit, parce que, et après, il y a les recours juridiques ou autres. Mais voilà, tout ça, c'est détaillé un peu dans ce, dans ce guide. On a aussi fait une petite infographie qui est un peu plus pédagogique, visuelle, qui peut aussi servir de support de, de formation avec des, des, des choses à projeter, des choses comme ça. Quoi.
1: Super, et du coup, ça me fait peut-être dernière question, si on est à un niveau peut-être un peu plus collectif parce que là, du coup, c'est ce le, le dernier point que tu évoquais et ça me fait dire quand même qu'il y a peut-être des associations qui sont plus petites et c'est peut-être moins évident. Euh, enfin, voilà, Alternatiba Mpoitier, même si vous êtes une association indépendante, comme tu l'as rappelé, Thierry, vous avez quand même Alternatiba qui n'est pas très, très loin derrière, donc euh, ça, ça peut peut-être aider, en tout cas, dans ces, euh, ces moments-là. Euh, du coup, au niveau collectif, est-ce que les actions en cours, aujourd'hui, elles sont surtout... Euh, Contextuel, enfin contextuel, donc c'est-à-dire là, typiquement, avec le procès d'Alternativa, c'est un moyen en fait, de visibiliser une grosse action beaucoup plus large sur le sujet. Où, euh, et du coup, c'est peut-être cette stratégie-là qui, a, qui a privilégié, euh, est à privilégier. Ou est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, types d'actions qui peuvent être menées Ou qui sont menées, d'ailleurs
2: Au niveau d'Alternativa euh, nationale, je parlerai juste de de ce qui est projeté là au printemps puisqu'on arrive à mi-mandat des, des municipalités. Donc c'est de faire un bilan, c'est de la, la proposition qui est faite, c'est de faire un bilan de, des actions que ont pu mener les municipalités dans le cadre de, de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc euh, nous le ferons euh, à Poitiers, même si c'est une, une mairie euh, écolo. Et euh, peut-être qu'on essaiera de le faire aussi sur euh, les, les, les mairies autour. Après, ça, ça dépend de, des forces vives et de, des possibilités de chacun. Euh, après, je ne je vais pas spécialement dévoiler... Bon, il y aura en été... Il y aura... non du mais teasing, du teasing <rire> en, Cet été, bah, euh, ils nous proposent de, de faire euh, un peu comme des, des, des mini-villages, quoi et à l'automne, c'est là où il y aura une action euh, qui n'est pas encore euh, déterminée, mais euh, on en a parlé d'une qui, ouais, bon, qui me ferait plaisir, mais <rire> qui a été un peu évoquée par Benjamin euh, au niveau d'un homme politique, et, euh, et, euh, pour fêter les dix ans d'Alternativa. Voilà. Mais euh, après, euh, ce que je veux dire, c'est que... On parle de, de violence, de, de ces actions, enfin non-violence ou d'action violente ou non-violente. Euh, personnellement, je, je trouve que l'inaction euh, politique, étatique, est d'une hyper-violence. et une grande violence. Euh, on, le voit, on le voit tous les jours maintenant avec euh, euh, ce qui se passe... Euh, euh, avec les sécheresses, les canicules, les grandes crues, les, les inondations. Euh, du coup, les, euh, la baisse... Qui la aurait ba... pu
3: prévoir tout ça
2: Oui, voilà, qui aurait pu... Le, la baisse donc des, de la production agricole, euh, qui entraîne une hausse euh, des coûts, parce qu'il n'y a pas que la guerre euh, en Ukraine, hein, qui, euh, qui, euh, qui est la cause de, de la hausse des, des des coûts de alimentaires ou autres, énergétiques. Et donc, euh, ça, c'est d'une grande violence. Il euh, y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes, et de, de femmes seules qui euh, font la queue dans des associations euh, d'aide alimentaire. Euh, et ça, tout ça, c'est de la grande violence. Et ça, c'est ça qu'on veut dénoncer, quoi.
1: En fait, là, moi, en vous écoutant, je me dis aussi c'était un, un épisode qu'on voulait faire, mais qu peut-être qu'un jour on, on fera. Mais c'est typiquement là le fait de se dire, ben, euh, pardon, de privilégier euh, les euh, des événements euh, low tech ou qui coûtent moins cher. Ou, euh, ça, je trouve que ça pose aussi la question de savoir si le format, enfin le statut associatif, du coup, est vraiment pertinent <rire> si on veut mener des actions. Euh, militante, activiste, et, euh, et enfin voilà. Du, du côté, c'est quelque chose qui me, je me dis, il y a des formes, par exemple, de collectifs, et, et, et il y a des, des collectifs, notamment. Euh, c'est quelque chose C'est plus une intuition parce qu'on n'a pas forcément trouvé de, de chiffres euh, dessus. Mais enfin, euh, bah, tu, tu parlais pendant la lutte contre les discriminations ou, euh, ou je sais pas, bon, les collectifs de sans-papiers, bah, c'est des collectifs, c'est pas des associations, et il euh, y, y a plein de raisons euh, à, à cela, mais en particulier, c'est sûr que s'il faut signer euh, tous ces contrats euh, derrière, euh, enfin, je veux dire, ça peut être une une raison supplémentaire. Benjamin.
3: Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que euh, c'est quand même la liberté d'association. Elle est fondamentale euh, dans les lois de la République française historiquement. Les associations historiquement ont aussi été un, un objet politique de politisation, d'engagement euh, pour euh, l'intérêt général aussi. Et aujourd'hui, elles sont en train d'être remises en cause dans cet aspect militant, qui pourtant, jusqu'à maintenant, autorisait aussi la défiscalisation des, des dons à ces associations. Euh, en tant que contre-pouvoir, euh, elles étaient euh, financées à ce titre pour apporter euh, la voix de certaines personnes concernées, des expertises, euh, des choses qui alimentaient le débat public, qui alimentaient la décision publique vers l'intérêt général. Et là, effectivement, on voit que c'est la problématique. On est sur des décisions publiques qui ne concernent pas du tout, ne défendent pas l'intérêt général, qui, qui concernent le maintien d'un système tel qu'il est. Et l'autre logique derrière, c'est du coup, c'est le collectif des associations citoyennes qui dénonce C'est la marchandisation des associations qui, peu à peu, sont remplacées par des structures qui ont une dénomination associative, mais qui relèvent plus de l'économie sociale et solidaire euh, ou de, de prestataires de services qui visent à euh, récupérer des subventions pour appliquer les politiques décidées par l'État sans jamais en critiquer le fond ni la forme. Parce que c'est bien ça euh, qu'on voit. Nous, on a pu aider aussi le planning euh, familial qui a pu être remis en cause à ce titre sur les luttes féministes puisque dites trop militants dans certaines régions et où on voit que euh, de façon ad hoc se crée une nouvelle association Opportunément dirigée par la fille d'un élu, ça se passait en Bretagne, qui va obtenir les subventions anciennement attribuées au planning familial pour l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées, et qui va aller vers l'association de voilà, qui a financé aussi un poste au passage. Hein. Donc il y a aussi du clientélisme derrière les subventions, ça c'est pas nouveau, c'est très ancien. Ça concerne tout type d'associations et tout type de mairies. On a beaucoup travaillé aussi sur les entraves des élus, des mairies contre les associations de quartier. Et là, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite quand il s'agit
0: de, de clientélisme autour de, de ce genre de subventions. Mais finalement, ça, ça rejoint ce qu'on dit au fur et à mesure de, de, des épisodes de questions d'assaut. J'ai l'impression qu'on en arrive dans des conclusions qui sont assez communes à, à ce qu'on dit à, à ce podcast. Et, et peut-être que pour redire ce que tu viens de dire à l'instant, on, on a l'impression que le monde associatif était un monde qui avait effectivement auparavant des missions de service public euh, pour lesquelles il était relativement peu payé. Euh, ou en tout cas, euh, voilà, ça coûtait nettement moins cher à l'État que si c'était l'État qui avait dû le faire lui-même. Mais au moins, on avait euh, ce côté euh, militaire qui était autorisés, enfin revendiqué même par un certain nombre d'acteurs, et qu'aujourd'hui on essaye, enfin en tout cas voilà, les, les politiques publiques qui sont mises en œuvre viennent régner sur ce côté militant, euh, tout en essayant de conserver euh, les politiques publiques menées par les associations pour pas cher si possible. Hmm. C'est
3: exactement ça. Le CER, Marlène Schiappa l'avait défini comme pas un euro pour les ennemis de la République. Euh, visiblement, on est nombreux à être des ennemis de la République. Moi, ça ne me dérange pas d'être dans ce camp-là non plus. Mais...
1: mais après, faisons un pacte de confiance avec les associations. Hein. Voilà. <rire>
0: Euh, merci Thierry et Benjamin de nous avoir accompagnés, donc d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de, de Questions d'Assaut, le podcast paré pour les assauts. Euh, et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Et si jamais notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse question au pluriel assautcom que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer. Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.
1: Le podcast part et pour les assauts.